0: Когда я вырасту, я буду жить в Испании, буду называть меня Мануэла. Я ходила на море два раза в день. Где мои тапочки и где моя подушка, там и мой дом. Я себя чувствовала, как Брюс всемогущий. У меня в год было реально два выходных. Я из России, я практичный человек».
1: Что дальше? Подкаст о психологии миграции для тех, кто переехал и столкнулся со сложностями адаптации. Я его создательница и ведущая Оля Зайцева, психолог и иммигрантка. Сегодня у меня в гостях Алла, иммигрантка со стажем. Уже пять лет она живет в Испании. Мы поговорили о том, как проходила наша адаптация к новым странам, какие стадии прошли мы и проходят все иммигранты, о культурном шоке и тоске по родине. Но сначала я спросила Аллу как же она оказалась в Испании?
0: Я докатилась до такой жизни. Ну, в общем-то, до 34 лет я жила и не тужила в Самаре, на веке Волги, в России. И вот уже шестой год я живу в Испании. А что меня сюда привело? Знаешь, это вообще очень смешная история. Я, Конечно же, не это привело, но, так скажем, Испания имеет глубокие корни да, во мне, потому что... Примерно, наверное, когда мне было 8 лет, я, ты, наверное, помнишь, тогда были очень популярны латиноамериканские сериалы. И там mm -hmm. вот это все, вот это вот э, Хосе Антонио, вот это вот, да, там. Mm -hmm. И я еще тогда сказала, когда я вырасту, я буду жить в Испании, буду называть меня Мануэла. Еще тогда мне очень нравился испанский язык, потому что я вот тут слышала, да. Ну и, собственно говоря, вот до 34 лет я дожила, а потом в моей жизни произошел где-то после 30, вот это, знаете, как это там называется, я не знаю, кризис среднего возраста или как это называется, у каждого свой. И я поняла, что как бы в России-то я уже все пожила и уже мне уже неинтересно. И в какой-то степени, я не знаю, может быть, какой-то вызов был сам, самой себе, вообще на что я способна и способна ли. Собственно говоря, мне жилось в России очень даже неплохо. Все у меня, своя квартира, работа, все вот это вот. Но мне как-то было скучно, вот, знаешь, все время. Все одно и то же. Рутина, все монотонно. И я решила резко поменять свою жизнь. А, и вот я здесь вот живу уже шестой год.
1: Слушай, здорово. Очень интересно. С, здесь, с одной стороны, резко поменять свою жизнь, но с другой стороны с 8 лет как будто бы этот план как-то зрел.
0: Да, ты знаешь, ну я об этом, естественно, забыл, что там 8, 8 лет ребенок э, что там говорит, да. Но когда я в первый раз приземлилась э, вот, на испанской земле, это было на Тенерифе, мало того, что когда мне было 8 лет, я говорила, меня будут звать Мануэла, я буду жить в Испании на Тенерифе, да, я такая, о боже мой, вот тут ты и всплыло, у меня уже там было 30, вот вот тут у меня и всплыло. и с тех времен я я не из тех людей, которые, знаешь, бывают там, О, Испания, прикольно звучит, М -м -м. все, мы переездим в Испанию, да? Вот они приехали, никогда здесь не были. Я была много раз, я здесь приезжала по программам, господи, как они называются, но ну, это в Америке work and travel, да? Uh -huh, здесь европейский, uh -huh. господи, work away. Я здесь по три месяца жила в туристической виде, да? Вот, то есть я подготовилась морально. Не закрытые магазины, они не были для меня по воскресеньям каким-то сюрпризом. То есть я, я более-менее знал, куда
1: еду. А, ну вот это как раз тогда относится к нашей теме сегодняшней, к адаптации. Вот, наверное, как раз ты уже начала выдавать да. свои секреты. Да, ты, раньше времени. Тогда давай, в общем, переходить уже тогда к основной теме. Если мы говорим про адаптацию, то выделяются разные стадии. Ну, с одной стороны, их многие проходят, с другой стороны, всех проходят по-разному. То есть это какая-то такая попытка осмыслить, наверное, переезд. Для кого-то это может быть полезно, что ли, осознать себя немножко, что ты проходишь те же этапы, что другие. То есть иногда это помогает как-то, наверное, морально смириться с этим. В общем, первый этап это такой туристический, который называется, то есть когда ты приезжаешь, тебе все нравится, все классно, скорее всего, если это а, запланированный переезд, значит ты узнала, к чему едешь, значит ты к чему-то вот стремилась, эта сторона тебя привлекала, то есть конкретно этот, поэтому а, заканчивается еще этап подготовительный, когда нужно было заниматься документами, паковать чемоданы, поэтому вот ты приезжаешь, наконец-то ну, можно выдохнуть, посмотреть на, там, знаю, на пальмы на эту любую башню или на что-то, на что-то еще Вот когда ты именно да. переехала? Вот когда ты переехала mm -hmm. навсегда, скажем так? А помнишь ли ты свои самые первые месяцы? Как это проходило? Чем ты наслаждалась в этот момент вот, больше всего? Что тебе больше всего радовало в то время? Ты знаешь,
0: я... Сейчас я смотрю. Я когда... Я приехала в августе, и я реально первый, наверное получается, наверное, чуть ли не три месяца я ходила на море два раза в день. Как ты понимаешь, сейчас, если я 10 раз за лето сходила на море, это просто вообще миссия выполнена и даже перевыполнена. Наверное, многие-многие эмигранты, которые едут вот к нам вот в Испанию, думают, О, боже мой, я перееду, ой, вот оно море, я буду на него ходить там вообще всегда там, да? Ну, да, это такое именно вот море, это этап вот какой-то вот такой когда ты уже переехал, ну, ты еще немножечко такой турист, да, потому что тогда я еще не, ну, не работала, да, потому что сейчас, когда ты работаешь, ну, как ты знаешь, я еще учусь, мне, собственно говоря, уже и очень сильно не до моря. Конечно, очень сильно очень сильно радует то, что оно есть, и я теоретически, я вот могу сесть на трамвай, и через полчаса я буду на море. Меня этот факт, конечно же, очень сильно радует, но я на море бываю 10 раз в году. То есть, да, я ходила, о боже, пальмы, о боже, море. Естественно, в первые месяцы я пробовала очень много еды. Потом мне весы как бы сказали, что да, ты остановись уже. То есть, покупала все подряд, покупала, все пробовала. Естественно, сейчас я уже, знаю, мне уже так это все неинтересно. У меня уже есть какой-то список, который всегда покупаю. Такие вот у меня воспоминания пятилетней давности.
1: Ну, да, я, я тебя понимаю в плане еды, потому что, да, когда я переехала во Францию, это тоже а, круассаны. Потом ты только узнаешь, что французы, на самом деле, их не едят каждый день, что, ну, скорее они их покупают в выходные, то есть это больше для такого медленного завтрака. Это так плавно перетекает во второе, когда ты видишь на весах растущую цифру. Наступает этап разочарования, я как раз хотела с тобой поговорить именно об этом, потому что я помню, что ты мне когда-то рассказывала, что у тебя не было вот так, этого этапа разочарования такого яркого. Может быть, ты мне сейчас скажешь, что ты как-то переосмыслила иммиграцию теперь пока что, что он был. Но тогда меня это впечатлило. Ну, если чуть поподробнее, да, этап разочарования — это когда мы уже начинаем замечать какие-то вещи в новой стране, которые нам уже не очень нравятся, какие-то минусы которые мы не могли заметить, когда приезжали, даже если приезжали все равно как туристы, то есть мы не так общались с местными, это все равно все-таки сложно. То есть а тут, когда мы погружаемся в жизнь, сталкиваемся со всякими административными сложностями, со сложностями там поиска квартиры и так далее, ну и в конце концов начинаются рабочие будни, и нужно кому-то искать работу. Тоже наступает какой-то процесс такого переосмысления своего карьерного пути, когда тоже понимаешь, что, возможно, твой опыт здесь не так котируется. Ну, опять же, надо учить язык. Вот, в общем, наступает этап всех этих сложностей. Еще нужно сказать, что все-таки переезд – это стресс, и в каком-то смысле переезд – это может быть положительный стресс. Но в какой-то момент любой стресс – это истощение организма и возможно такой период спада энергии это еще и просто такой этап накопившейся усталости я опять со своей теорией так, ну, начинаю слишком много говорить но вот расскажи как это было у тебя было ли это у тебя и если нет все-таки то почему не было
0: знаешь у меня вот какой-то вот был не то что разочарование у меня был какой-то период когда меня очень сильно все бесило uh -huh. не, не то что знаешь разочарование как сказать ну, я реалист вообще такой и понимаю, что каких-то совершенных, в принципе, мест не существует. Да? В любом месте есть как свои плюсы, так и минусы. Также как не бывает э, совершенных людей. Другой вопрос, э, эти минусы, которые там в человеке, будут ли они для тебя приемлемы? Ты можешь так, ну ладно, с кем не бывает. Там, да? Или вообще там он, есть там, человек, я не знаю, только э, котят по ночам, да, да тебя это неприемлемо. Так и здесь, конечно же, знаешь, когда чем больше живешь, ты видишь, что уже, там, допустим, политическая система такая, ну, сомнительная, какие-то там экономические политики такие, ну, так себе, естественно, когда ты только приехал, когда ты во все это не погружен, ты этого ну, не особо замечаешь, там живешь, там ты живешь, да, но где-то, наверное, прошло примерно два года, и меня начало, вот как-то был такой период, когда меня все очень резко начало бесить. Почему? потому что я начала заниматься своими документами в плане документов об образовании. Когда я начала амалогировать там все там свои всякие, господи, образования, но еще так совпало, что российские чиновники тоже, они свою часть нагрузки несут, потому что они мне тоже очень сильно палки в колеса вставляли, не, не только здесь испанские, там, знаменитые этим. и то есть, грубо говоря, чтобы поставить какую-то там одну несчастную печать в России, там, это у меня заняло год. И вот это вот меня очень сильно вот в этот момент, меня прям очень сильно бесило, и вот какой-то вот был период, что меня, не то что меня бесила страна, а вот как-то как вот перед коронавирусом было это еще, да, тут коронавирус нас всех подкосил. Не, не сказать, что ты разочарование в стране, но вот какая-то вот череда вот факторов да, угу. административных, причем как со стороны России тоже, да. Угу. Как бы, если, если ты никакие там вот эти вот телодвижения не предпринимаешь, может быть, ты с ними не столкнешься никогда в жизни. Ну и хочу сказать об испанских чиновниках, что мое высшее образование до сих пор не эмалогировано, оно там где-то где до сих пор там циркулирует.
1: То есть у тебя никогда не было такой мысли, что, что вот где же моя там квартира, моя работа в России, все же было не так уж плохо, что это я уехала вообще?
0: Нет, в таком вот именно до такой степени, что вот я все там, чемодан, вокзал, вокзал Россия, никогда. У меня, конечно, ну, как у любого человека, у которого есть глаза, там, да, ты, конечно же, сравниваешь. Если ты приходишь, давай такой какой-то очень приземленный, приземленный пример, да, ты приходишь, грубо говоря, в Макдональдс, который фастфуд, и в очереди из одного человека ты можешь провести 15 минут. И такой, а вот в России-то, когда я в Макдональдсе ждала больше одной минуты, я уже начинала жаловаться, потому что 15 минут в очереди за одного человека никакой-то не, не фастфуд, да? То есть, понятно, какие вот такие вот моменты, что в России-то быстрее, в россии это э, -э, э Конечно, ты это видишь, ну, потому что это реально так.
1: Слушай, даже Макдональдс вынужден подстроиться под испанские вот эти все сиесты. Да, реально, они
0: там очень медленные, очень такой с чувством, с толком, с расстановкой. Ну, с другой стороны, я понимаю, что для психического здоровья работников Макдональдса это, наверное, конечно же лучше, потому что представляешь, там вот в каком там, стрессе там находится там, вот один человек, там, работающий в Макдональдсе, грубо говоря, там, да, когда его там очередь, и он должен там за 30 секунд там этот гамбургер выдасть, выдать, mm -hmm. они, там, Тут уже давно бы все бы на больничность депрессию. У вас же тоже можно на больничность депрессию идти? Mm
1: -hmm. Да. Да, у
0: нас yeah. тоже. Mm
1: -hmm. Скорость выгорания можно будет уйти, ну то есть выгорание признали в новой классификации международных болезней, признали как диагноз, так что через пару лет это войдет уже вот в систему и можно mm -hmm. будет уходить. В Европе вот эту классификацию используют, а сейчас пока что да, пока что можно уйти вот с депрессией. Ну в целом выгорание депрессия, да, это такие э, взаимозаменяемые, скажем так, диагнозы. Взаимосвязанные, Взаимосвязанные да. Поэтому да, люди уходят. Во Франции тоже, когда приезжаешь, особенно если ты приезжаешь не в Париж, а какой-то а город поменьше, и ты в воскресенье обнаруживаешь себя в абсолютно спящем городе, с абсолютно закрытым всем, с одной стороны <с это вызывает такое легкое недоумение. С другой стороны, в принципе, да, я тоже понимаю, что для людей, которые работают, даже если это сфера услуг или коммерции, на самом деле все-таки здорово иметь выходные в те же дни, что большинство семья людей, твои да, угу. семья, да, твои друзья, иметь какой-то такой ритм жизни все таки более-менее адекватный. Особенно, то есть когда это касается... Ну, вот все таки положа руку на сердце, действительно, это, там какая-то коммерция, это не жизненно важные организации. То есть когда там, не знаю, в Москве какие-нибудь спортзалы работают круглосуточно, доставка работает круглосуточно, с одной стороны, вот сейчас я тоже так думаю, зачем... Хотя раньше, ну я думаю, ну да, ну как бы здорово, сервис. Почему нет? Наверное, мы так потихонечку
0: ассимилируемся. А. Я, я даже хочу сказать, я когда в России работала, у меня в год было реально два выходных.
1: Да ладно. Да. да,
0: да. 1 января и 9 мая. А ну 8 марта, знаешь, так. Когда как? Сейчас я думаю, господи, зачем? Да, действительно. И, и когда, у у меня, когда у меня спрашивают, а ты в выходные работаешь или там в праздник? Я говорю, у тебя праздник, у меня тоже. То есть у меня даже сам вопрос возмущает. Типа, что, я тебе должна работать в выходные, да?
1: Молодец. Я, как психолог, абсолютно поддерживаю это решение. Тебе тогда кажется, это связано с тем, что ты сейчас в Испании, ты как-то впитала в, 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 вот эту их культуру баланса между работой и личной жизнью?
0: Слушай, нельзя возможно, но я надеюсь, что это не старше. Я надеюсь, что это все таки знаешь, ассимиляция.
1: Как тебе кажется сейчас, насколько ты ассимилировалась? Насколько ты ощущаешь себя испанкой или, может быть, нет? Можешь ли ты сказать, что ты именно ты ассимилировалась? Насколько ты сохранила какую-то свою русскую часть, русскую культуру? Насколько ты бы сама хотела стать прям такой испанкой-испанкой? Как ты видишь, вот, не знаю, какой такой идеальный процесс своей интеграции?
0: Слушай, ну мне кажется, я прям испанка-испанка это я никогда не буду и, и не стремлюсь к этому сто процентов, знаешь, стать испанкой. Тоже мне иногда даже вызывает смех, когда люди, получив испанский паспорт, ну здесь можно, допустим, вый выйти замуж и через год уже подать на гражданство. То есть люди там подают на гражданство и им положительно отвечают, то есть, да? А они такие, все, я испанка! он. Ну, нет. Слушай, ну я считаю, что а зачем быть там испанкой, зачем быть там вот... Можно взять лучшее от всего понемножку, да? И вот такой вот микс. Я вообще себя достаточно хорошо чувствую. Ну, во многом, конечно, благодаря тому, в том числе, что у меня молодой человек мой, как мы назовем, муж там, да, он испанец. То есть я понимаю, что это немножечко очень сильно разные ситуации, когда приезжает какая-то там из условной России, там, да, семья, и вот они в своем, скажем так, вот мире там русскоязычном варятся, да, то есть там, там дети там идут, конечно, в школу, там, да, но все равно вот у них вот социум вот такой вот ну, русскоязычный, зачастую у них э, русскоязычные друзья, конечно, ситуации всякие разные бывают, и другая ситуация, допустим, как моя, когда даже хочешь, не хочешь, но ты ассимилируйся, ты как-то все равно ты боль, больше м, в эту культуру погружен. Я не знаю, знаешь ты или нет, я на следующий год вот буду участвовать э, в нашем э, празднике, который объявлен я, я, наследием ЮНЕСКО. Я, вот,
1: меня... я смотрю за твоими приготовлениями да. в Инстаграм, когда да. ты покупаешь все эти платья, украшения. Да. Я жду, да. я жду.
0: Да, будет красиво, я надеюсь. У меня осталось еще
1: немножко. Но вот. Мне то кажется, есть. что тут невозможно, чтобы было некрасиво.
0: А, вот, то есть это немножко две разных а, ситуации. Ну, я себя так, знаешь, чувствую, что я уже, если, допустим, сейчас вот возьму и вернусь в Россию, мне будет сложно, потому что я уже... Многие идеи, там, допустим, уже у меня здешние. Но все равно, знаешь, в моем доме об обувь и, э, уличную снимают. Uh, я тебе вот один пример приведу. Я помню, у меня в университете был преподаватель, я инженер, да, электрик, который говорил, вы, девушки, вообще что здесь делаете? Ваша uh, задача мужа здесь найти в университете, да? Типа какие mm -hmm. вы инженеры? Mm
1: -hmm. Супер, очень. И мило. Я
0: понимаю, что я сейчас бы ему прям вот в лоб бы дала, вот прям вот.
1: И тебе кажется, это заслуга Испании? Ну, вот так и перемены в мышлении? Ну, или, или опять возраст?
0: Слушай,
1: ну, не знаю,
0: может быть, две, две какие-то характеристики, две, две, две вещи. То есть мно, мно, многие идеи уже я вижу людей, и я вообще не, 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 не очень понимаю. Я не, я, я не знаю заслуга чего это, честно.
1: Ты говоришь, был этот этап, пусть не, не разочарование, но этап, когда это тебя все начало бесит. все бесить. Да. Это, в принципе, тоже может быть один из вариантов такого этапа, который называется этапом разочарования, но один из вариантов, когда что-то просто бесит, когда возникает чувство ностальгии, может это проявляться в какой-то тревоге за будущее. Вот. Ну и в таких более серьезных случаях это может быть действительно полным разочарованием, когда даже люди возвращаются обратно или начинают быть похожи на депрессию практически, ну или там может стать депрессией. Я хочу прям это проговорить, чтобы люди знали, что если что, то это все может быть очень серьезно, и обращаться за помощью может быть вполне не лишним в таких ситуациях, потому что иногда может казаться, ну подумаешь, все переезжают. Что-то в этом такого. Но нет, все по-разному это могут а, переживать. И еще немного теории от меня. Этап разочарования постепенно перетекает в кризис, когда кажется, что все плохо и ничего хорошего в этой стране не будет. Пик таких переживаний обычно приходится на три месяца или полгода после переезда. Убостряется ощущение потери. Об этом, кстати, первый выпуск этого подкаста. Может возникнуть чувство неполноценности, потому что кажется, что местные вас не принимают, и кажется, что вы не справляетесь с новыми обстоятельствами. Усиливается тревога за будущее. На этом этапе кто-то может даже окончательно разочароваться в новой стране и вернуться домой. Но если кризис пройден, то ситуация постепенно начинает улучшаться. Возникает логичный вопрос, а как пройти этот кризис? На этом этапе важна нормализация своих переживаний. То есть нужно понимать, что это действительно нормально, потому что переезд — это большой стресс. Поэтому стоит спросить себя, какие лично у меня могут быть трудности при столкновении с большим количеством стресса. Опять же, не нужно бояться обращаться за помощью, если вы понимаете, что вам как-то непривычно плохо больше двух недель подряд. И в целом это этап поиска себя, поиск ответа на вопрос «Кто я?». Этот поиск проходит через свои ценности — можно также составить список того, что сохранено, и того, что приобретено, и искать чувство дома. Это ощущение всегда помогает почувствовать себя лучше. И последний этап это этап адаптации, когда новое место становится домом, становится возможным планировать свое будущее. Появляются любимые места, друзья, занятия. Несколько вещей, которые могут помочь быстрее адаптироваться. Постарайтесь создать себе рутину. Для мозга это синоним безопасности, а ощущение безопасности при переезде даже желанным пошатывается. Для этого же постарайтесь хорошо узнать свой новый район, где там находятся магазины, аптеки, кафе. Если вы любите ходить в кафе, выберите одно любимое и ходите туда, чтобы борис вас запомнил. В родном городе мы постоянно видим знакомые лица, поэтому на новом месте это тоже может помочь почувствовать себя лучше. Для этой же цели начнете здороваться с соседями, кастиром в ближайшем супермаркете. Постарайтесь перенести свои любимые занятия в новую реальность. И даже если вы хотите быстрее интегрироваться, не пренебрегайте общением с соотечественниками, особенно с теми, кто тоже недавно переехал. Они помогут справиться с чувством одиночества и изоляции в самом начале. Ну и самое главное, не забывайте делать что-то приятное для себя каждый день. Все эти этапы занимают разное время. У кого-то они проходят быстрее, у кого-то дольше. Но в целом адаптация занимает от полутора до двух лет. Так что если через год после переезда вы все еще не чувствуете себя на своем месте, возможно, стоит дать себе еще немного времени. Ну, и тогда, сейчас перестало ли тебя э, бесить? То, что бесило, как, как у тебя сейчас с этим? Слушай, ну, я
0: решила там все свои административные дела. Ну, на данный момент там э, все они закрыты, да. Этот аспект меня бесить, перестал, да. До новых Теперь...
1: административных дел, да?
0: <свят> да, да, да. Теперь меня, знаешь, меня начинает бесить э, всякий человек. Он всегда должен быть чем-то недоволен немножко. <свят> сейчас у меня много вопросов к политике, да политики этой страны но я думаю я думаю что это общая тенденция там европы да вот э, уже в Италии пришли там ультраправые. да я думаю что у нас скоро это тоже случится потому что ну, я думаю что и во франции тоже в ту сторону все идет да
1: ну, у нас стабильно да, да во франции вот как я говорю у нас признак, да, в а, стабильно тоже ультраправая партия, выходит во второй тур выборов. Они пока что слава богу, стабильно проигрывают, но... То есть у них, конечно, не какой-то большой процент, то есть они далеки там от большинства, но все равно они... Популярность
0: они как бы набирают,
1: да. Да, и причем, по-моему, вот если так посмотреть на тенденцию, они все-таки набирают каждый раз чуть больше больше голосов.
0: Да, да, да. Ну, я думаю, что это такая соседняя тенденция у нас тоже происходит. И я думаю, что выбора, который был в следующем году, вполне вероятно, что если они не выиграют, то наберут много. Слушай, ну смотри, как бы на этапе туриста тебя весит то, что вот магазины закрыты по воскресеньям, а тут уже какие-то более глобальные проблемы выплывают.
1: Как раз с этим, наверное, сложно столкнуться на этапе туризма, потому что, может быть, даже можно с этим столкнуться, ну так, узнать об этом, почитать новости, но ты не можешь этого прочувствовать вот в полной мере, потому что ты еще пока не платишь там налоги, ты не совсем,
0: ты не понимаешь, как бизнес здесь работает. Да.
1: А тут ты когда уже живешь, все-таки действительно страна открывается с каких-то таких неожиданных сторон. И мы с тобой говорили вот о том, что тебе помогает чувствовать себя в Испании как дома. То есть это тот факт, что у тебя твой муж, молодой человек, испанец, и, соответственно, как часть твоей семьи, получается, испанцы, ты можешь общаться с ними, можешь непосредственно наблюдать за какими-то традициями, укладом жизни. А есть ли что-то еще, что тебе помогает почувствовать себя в Испании как, как дома?
0: Ну, я вообще достаточно такой человек, знаешь, есть люди, которые живут там 20 лет, там в той же Испании, там в Франции, где угодно, но когда едут в Россию, говорят, я еду домой. Вот я человек, где мои тапочки, и где моя подушка, там и мой дом. Я, я всегда так, не знаю, я всегда такой была, это моя какая-то вот такая вот моя черта, да, скажем так. Еще мне на самом деле очень помогло, и чего я всем желаю. Я приехала в Испанию, уже говоря на испанском. Я учила язык в России. То есть, когда я приехала сюда, я уже пошла на Б2 прям э, сразу. Ну, я конечно, естественно, сейчас я говорю лучше, чем тогда, когда я приехала, это все понятно. Но я, то есть, себя не чувствовала таким вот, э, знаешь, инопланетяйным, который вот упал с Земли, такие э, на Землю, то есть, вот, что вообще происходит. Я себе говорю спасибо за то, что я подготовилась.
1: Я у тебя хотела еще спросить, бывает ли у тебя ностальгия по России, и как ты с этим справляешься?
0: Ностальгия, прям ностальгия. Знаешь, мне вот честно, мне никогда. Лайфхак. Uh -huh. вот, да, мой, мой рецепт, да, там скучать по родине, там скучать, мне никогда. Мне никогда не, не было время, чтобы, знаешь, вот я вот села и, ой, поскучаю-ка я. Ну, знаешь, я вот, вот так вот, как белка в колесе, там, 24 часа, и, господи, я мечтаю, чтобы там в сутки было 36 часов. Мне просто некогда. Бывает, конечно, что мне хочется какой то вот что-то такое вот съесть, там, пельмени там, да, или там селедки. Как ни странно, как ни странно, в ближайшее, вот, в последнее время, ну, понятно, с какими событиями связано, да, там, России, то есть у всех на слуху, там, вот у меня вот последнее время какая-то вот появилась не то, что... Но я, на самом деле, в России не была уже, вот я приехала, я не была в России. Пять лет, шестой год пошел. И вот сейчас вот у меня вот какое-то вот такое вот ощущение, знаешь, когда вот говорят там плохо о твоей родине, все равно родина, она такой вот, такой вот и есть. Ее как родители не выбирают, да. И если там ты там не согласен там, с какими-то там действиями там, твоего, там грубо говоря, тамошнего правительства, да, все равно, когда говорят, а вот там, вот, 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 ты как-то вот чувствуешь, что это неприятно тебе, да, есть такое. Хотя ты с этим сделать еще не можешь, и тебя, грубо говоря, никто не спасил, да. Вот у меня вот сейчас вот какой-то вот такой вот, я думаю, что в, в следующем году, там, хочешь не хочешь, пробираясь какими-то огородами, наверное, все-таки э, поеду в Россию. Ну, не знаю, может быть, я приеду и скажу, господи, господи, поехала я обратно, не знаю.
1: Есть у тебя планы на, на то, когда ты приедешь, что бы тебе хотелось сделать, увидеть, посетить, поесть? Есть.
0: Я уже там, знаешь, у меня уже готов там список блюд, которые я моей маме там закажу, там манты, там середка под шупой. Она лучшую середку под шубой в мире делает, потому что я майны заэкономлю, а она нет. Сырники опять-таки, да. Потому что сырники у меня комочки горелые получаются. Да, есть план у нас в Самаре. Набережная прекрасная, вообще самая, самая, самая красивая на Волге. Ты была уже да. в Самаре, да?
1: Да, но мы же да. с тобой почти соседи, да, из Ульяновска. Да, почти, почти соседи, да.
0: <смех> Вот, да, есть, есть. Хочу вот просто даже посмотреть, как там все изменилось, потому что все говорят, что очень сильно изменилось. Планы, планы есть, да, ну посмотрим, как. Потому что горизонт планирования сейчас такой, знаешь, два <смех> дня.
1: Для завершения такой последний вопрос. Был ли у тебя какой-то страх, когда ты переезжала в Испанию и оправдался ли он или нет?
0: Слушай, я, я даже не могу сказать. Я просто... У меня вот был вот какой-то вот такой период, это опять-таки после 30 лет у меня началось, что, знаешь, как вот я себя чувствовала, как Брюс всемогущий. То есть вот, да, вот, который там вот это вот взмахом рук, там, знаешь, там э, томатный суп раздвигал, да? И у меня было ощущение, что я могу все.
1: Слушай, какой хороший эффект от твоего кризиса 30 лет.
0: Да-да-да. Кто-то там в депрессию уходит, бухать начинает. А у меня вот, знаешь, вот такой вот... Помнишь, такая была песня... Господи, кто это там был? Дэвид Гетта, The world is mine. То есть мир мой, да? У меня вот такое же было ощущение. И у меня даже... Даже не было сомнений в том, что у меня там получится. Я даже вообще не рассматривала это. Я, я, я конечно, понимаю, что я — это я, другие люди — другие люди. Я вот, знаешь, тебе приведу вот пример. Недавно я познакомилась с одной девочкой. Они приехали из Брянска. Они приехали сейчас через полтора месяца уехали. Во-первых, они, они приехали вот так же, как мы никогда не были в Испании. Мы вообще никогда в жизни не были за границей, но они приехали. Потому что они выбрали Валенсию, потому что у них жили здесь... Родственники, о нет, не родственники, друзья какие-то, Они, то есть по видео им показалось прикольно в Испании, прикольно в Валенсии, они приехали, не зная ни слова по-испански, ни слова вообще, им вот они вот эти э, знакомые сдали квартиру, у них то есть было ни документов, ни... они приехали по туристической визе, ни документов, ни языка, Но ну, я так поняла, что денег тоже было не очень много, потому что через полтора месяца они уехали, потому что, естественно, они не могли найти работу, и самое, знаешь, что интересное, эта девочка, она мы с ним она такая: "Я так рада, что мы переехали в Испанию. Это вот, знаешь, к слову о м, планировании, да? Я так рада, что мы переехали в Испанию. Я два года на Новый год загадывала желание переехать в Испанию. То есть понимаешь, планирование переезда, оно заключалось вот в том, что она вот, видимо, на бумажечке писала желание, кидала его в шампанское и вот, вот так вот она готовилась к переезду в Испанию. То есть за два года." Вот Испания, наверное, там говорят по-испански, наверное, будет лучше, если мы будем уметь говорить по-испански. Соединили эти два факта. За два года нет. Если честно, меня вот поразило это до глубины души.
1: Да, то есть подход к эмиграции именно как к какому-то исполнению желания, а не как к цели, которую можно разбить на подготовке да, данной да. этапы и постепенно к этому идти. Я, я тебя хотела еще спросить, какой бы ты совет дала как бы, себе из прошлого? Но мне кажется, раз у тебя все так хорошо прошло, то, наверное, Слушай, ты бы ничего не поменяла.
0: Честно. Вот, знаешь, апостилировать все документы, какие можешь, включая анализы, мне кажется, это в таком в практическом плане. Я человек крайне практический вообще. Вот, просто я все, всегда всем говорю. Я из России. Я практичный человек. Ну и, знаешь, для успешной, скажем так, адаптации что нужно? Ну, иметь, скажем так, как это open mind. То есть уметь принимать людей вокруг, какие-то вещи вокруг, что они вот такие, и это не хорошо, не плохо, это просто вот так. Тебя могут возмущать, меня тоже возмущают, а, там у нас вот такие вот тараканы, вот по улице бегают там иногда, потому что ну, климат у нас такой, да, меня это возмущает, но вот это вот так вот, что же поделать. Так же, как и вот эти закрытые магазины, иметь возможность смотреть на вещи, не как ты всю жизнь там на них вот был, был привык. Как бы был привык Как тебе было привычно смотреть, а немножко изменять угол зрения.
1: Спасибо тебе большое за беседу. Было здорово услышать в твоем таком позитивном опыте. Я поделюсь ссылкой на твой Инстаграм под этим mm -hmm. выпуском, потому что мне кажется, что всем будет интересно посмотреть на твои приготовления к этому празднику, который проходит у вас в Валенсии. Кстати, как он называется? Oh, да. мы, наверное, он сказали.
0: называется «Лас проходит он у нас в марте. И на самом деле это очень красиво, стоит вообще всем это увидеть. Это очень круто, красочно, весело и...
1: Да, я уже видела твои истории, Свод, и теперь будет интересно посмотреть на, именно на твое участие не просто как зрителя в этом процессе, а как, ну, как участница. А
0: да, шпион, шпион заслонный за казачок.
1: Ссылку на Инстаграм Аллы вы можете найти в описании выпуска. Спасибо, что дослушали этот выпуск до конца. Если он вам понравился, я буду рада, если вы поставите ему оценку и поделитесь им с кем-то, кому эта тема тоже интересна. Это абсолютно бесплатный способ поддержать мой проект.